0: Vandaag gaan we verder met het leven van Abraham. We zijn bezig in Genesis 19, beginnen daar met vers 6. Dan gaat het over de geschiedenis van Sodom, een naam die tot vandaag de dag toe verbonden is met slechtheid. Als een stad wordt vergeleken met Sodom, dan wil je daar liever niet wonen. God is uitermate eerlijk. Hij zal nooit één goed mens straffen omdat anderen die straf verdienen. En ook daarin zien we dat hij groter is dan mensen. God heeft overzicht over de totale wereldbevolking. Die miljarden mensen kent hij persoon voor persoon. Hij weet precies wie er in hem gelooft en daardoor rechtvaardig is. Bij God ga je niet onder in de massa. De historie van Sodom en Gomorra is hier een treffend voorbeeld van. De vorige keer hebben we het erover gehad dat Gods plan was om Sodom te verwoesten. Niet zomaar, niet in een opwelling. Maar God weet van alle zonde en slechtheid die daar was. En nu gaat hij naar Sodom om te zien wat er zich daar allemaal afspeelde. Hij stelt eerst een onderzoek in. En daar spreekt hij over met Abraham. En Abraham vraagt dan of de Heer de Sodom wil sparen als er nog vijftig goede mensen zijn. En die toezegging krijgt hij van de Heere God. Abraham vraagt verder en eindigt uiteindelijk bij tien. Ook dat zegt God toe. Als er tien rechtvaardige mensen zijn, dan zal Sodom niet verwoest worden. Maar ze zijn er niet. God wist precies hoeveel goede er waren. En die redt hij. Ook als het er maar één is. Die ene rechtvaardige zal niet omkomen met de onrechtvaardige. Maar hij zal gered worden.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van een dramatische gebeurtenis. Lot had aangedrongen bij zijn gasten om niet op het plein te blijven slapen. We lazen, Lot drong echter zo aan dat zij ten slotte met hem meegingen. Hij bood hun maaltijd aan, compleet met ongezuurde broden. Na het eten, toen iedereen zich klaarmaakte voor de nacht omsingelden de mannen van Sodom, oud en jong, het huis en schreeuwden naar Lot, laat je gasten eens naar buiten komen, we willen gemeenschap met hen hebben. Genesis 19 vers 3 tot en met 5 Verschrikkelijk, de mannen van de stad Sodom omsingelen het huis van Lot en vragen de uitlevering van zijn gasten. Met drie uitdrukkingen, wordt de nadruk gelegd op het feit dat de hele bevolking bij de schending van het gastrecht is betrokken, oud en jong. Er is werkelijk geen enkele rechtvaardige in Sodom behalve lot. De mannen van Sodom denken blijkbaar dat men met vreemden vrij spel heeft. Uit andere bijbelplaatsen weten we dat er in Sodom nog meer aan de hand was dan dat wat we tot nu toe hebben gelezen. In Ezekiel 16, vers 49 en 50 lezen we De zonden van uw zuster Sodom waren arrogantie, vraatzucht en onverschilligheid, terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden, zonder dat zij hen hielp. Terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. Daarom heb ik haar weggevaagd, zoals u weet. Stel u voor, u staat in de schoenen van Lot. Wat gaat u nu doen? Genesis 19, vers 6 en 7 Lot kwam naar buiten. Hij sloot de deur achter zich. Toe, beste vrienden, drong hij aan, dat kunnen jullie toch niet doen? Lot wilde gemoederen bedaren, maar dat lukt niet. Wat jullie willen doen is kwaad. Genesis 19, vers 8 ik heb twee dochters die nog maagd zijn. Die kunnen jullie wel krijgen. Daar mag je mee doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust. Want als gasten staan zij onder mijn bescherming. Voor ons is het aanbod van Lot onbegrijpelijk en schokkend. Maar het is de consequentie van het oosterse gastrecht. Naar oosterse begrippen heeft de vader de vrije beschikking over zijn dochters. Lot is verantwoordelijk voor de eer en de vrijheid van zijn gasten. De dochters zijn nog maagd. Een vermelding die mogelijk vragen oproept. Waarom staat dat erbij? Vers 14 helpt ons verder. Daar is sprake van verloofden. Dat wil zeggen dat de bruidsprijs voor de dochters al aan Lot is betaald. Dat heeft weer als consequentie dat, in geval van ontmaagding van de verloofde dochters, de bruidsprijs terugbetaald moet worden. Naast het diep menselijke verdriet houdt Lots aanbod voor hemzelf ook een groot financieel verlies in. Zijn woorden zijn de demonstratie dat Lot tot geen prijs de schending van het gastrecht zal toestaan. Wat zullen we nu krijgen? schreeuwden de mannen, gaap zij, wil jij een vreemde ons vertellen wat we wel en niet moeten doen? Pas maar op, wat wij met die mannen gaan doen zal nog kinderspel zijn vergeleken met wat we met jou zullen doen. Ze kwamen dreigend op Lot af en probeerden de deur te forceren. Genesis 19 vers 9. De mannen van Sodom noemen Lot een vreemdeling. Ze willen hem nog meer kwaad doen dan zijn beide gasten. Genesis 19, vers 10 en 11 Maar de twee mannen trokken Lot snel naar binnen en gooiden de deur dicht. Tegelijk verblinden zij de woeste menigte, zodat die de deur niet kon vinden. Als Lot niet naar binnen was getrokken, was hij en de gasten omgekomen want dat was de bedoeling van de mannen van Sodom. De beschermden worden beschermers en nemen de leiding. De joelende mannen worden met een soort blindheid geslagen, want ze kunnen de deur niet meer vinden. De engelen weten nu, uit ondervinding, dat de aanklacht tegen Sodom gegrond is. Er zijn geen tien rechtvaardigen in de stad. Ze willen Lot en zijn gezin redden. Genesis 19 vers 12 tot en met 14 Hoeveel familieleden hebt u hier in de stad? vroegen de engelen aan Lot. Haal ze bij elkaar, schoonzonen, zonen, dochters en anderen en verlaat de stad dan zo snel mogelijk, want wij gaan haar vernietigen. De slechte naam van de stad is tot de hemel doorgedrongen en de Heere heeft ons gestuurd om haar te verwoesten. Toen zocht Lot de verloofden van zijn dochters op en riep, Snel, verlaat de stad, want de Heere gaat haar verwoesten. Maar zij geloofde hem niet. Lot verkeert in een zeer zorgelijke situatie. Hij had jaren in de stad Sodom doorgebracht. Hij had geleerd dit soort dingen te verdragen, hoewel hij het wel zonde kwaad noemt. Hij had zijn zonen en dochters zien opgroeien met deze zedelijke normen. Nu gaat Lot zijn schoonzoons opzoeken om hen te waarschuwen. Maar ze lachen hem uit. Ze geloofden hem niet. Was de levensstijl van Lot zo tolerant dat ze zijn waarschuwing opvatten als een fantastische grap? Lot was niet op de plaats waar God wilde dat hij was. Hij had geen getuigenis voor God waardoor anderen werden gewonnen voor de Heere God en naar hem luisterden. Hetzelfde geldt ook vandaag nog. Eerlijk gezegd kan ik het begrijpen dat Abraham zich zorgen maakte over Lot. Hoorde Lot wel bij de Heere God? Laten we in herinnering brengen wat de apostel Petrus schreef in 2 Petrus 2 vers 6 tot en met 8. Later keerde hij de steden Sodom en Gomorra ondersteboven en bedekte ze met as. Ze werden volledig verwoest. Daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Maar de heren redde Lot uit Sodom, omdat die aan zijn kant stond. Lot, een mens met een rechtvaardige ziel, werd gekweld door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Lot heeft het in Sodom nooit echt naar zijn zin gehad. Nu hij de stad moet verlaten, is er niemand die met hem meegaat behalve zijn vrouw en twee ongetrouwde dochters. Genesis 19, vers 15 en 16 Bij het aanbreken van de volgende dag kregen de engelen haast. Schiet op, zeiden ze tegen Lot, Maak dat u wegkomt met uw vrouw en uw twee dochters, die hier in huis zijn, nu het nog kan. Anders wordt u ook het slachtoffer van de vernietiging van de stad. Lot aarzelde nog, maar de engelen grepen hem, zijn vrouw en zijn twee dochters, bij de hand en renden de stad uit. God wilde hen sparen. Lot was rechtvaardig geworden, omdat hij Abraham gevolgd was. Hij geloofde God en hij bracht offers. De Heer is genadig ten opzichte van Lot. De engelen sleuren Lot zijn vrouw en twee dochters de stad uit. Genesis 19, vers 17 tot en met 19. Ren voor uw leven, zeiden zij. Kijk niet om en vlucht naar de bergen. Hier op de vlakte blijven zou u dood betekenen. Maar Lot stribbelde tegen. Ach nee, heer, smeekt hij, nu u zo vriendelijk bent geweest mijn leven te redden, laat mij dan alstublieft naar dat kleine stadje mogen vluchten, in plaats van naar de bergen, want ik ben bang dat het onheil mij dan zal achterhalen. Lot is bang dat het kwaad, het onheil, hem achterhaalt, zodat hij zal omkomen. Daarom vraagt hij naar een kleine stad met weinig inwoners te mogen gaan. Kijk maar, dat stadje is dichtbij en maar klein. Ziet u niet hoe klein het is? Daar zal ik mijn leven kunnen redden. Genesis 19, vers 20 De kleine stad heette Soar, en daar ging Lot heen. Weg uit Sodom. Maar, of het echt van harte ging? Lot kwam weer in een heleboel ellende terecht. De zon komt boven de horizon als Lot aankomt in Soar. Er komt een vurige regen, brandende zwavel uit de hemel. Het is door Gods ingrijpen dat juist op die dag en op dat moment de brandbare stoffen de lucht in worden geslingerd en het oordeel komt over Sodom en Gomorra. Genesis 19, vers 26 Maar Lots vrouw, Keek tijdens de vlucht om en veranderde in een zoutpilaar. Waarom keerde de vrouw van Lot zich om? De hemelse boodschappers hadden gezegd: kijk niet om en vlucht naar de bergen. Waarom doet de mens iets waarvan vooraf is gezegd dat hij of zij het niet moet doen? Mogelijk draaide de vrouw van Lot zich om omdat ze Sodom niet wilde verlaten. Ze hield van de stad. Kwam ze er misschien vandaan? Ze wilde er niet weg. Haar hart was in Sodom. Hierin zit ook een les voor ons. Christenen verlangen naar de wederkomst van Christus. Er wordt ook over gesproken en gestudeerd. Een aantal christenen getuigen van hun verlangen... naar de komst van de Heer Jezus. Prachtig. Maar hoe is ons leven? Kunnen anderen aan ons leven zien dat we het echt menen met ons verlangen naar de komst van Christus. Vaak is de dagelijkse werkelijkheid weer barstiger. Het valt niet mee om op zondagmorgen je huis te verlaten en naar een kerk of een gemeente te gaan. Misschien smiddags of s'avonds. Ja maar, dan mis ik van alles of dan moet ik op visite. Nee, op zondagavond kan ik niet zo makkelijk weg. Maar als de Heer Jezus terugkomt, moet de mens alles achterlaten. Je mooie huis, je televisie, je auto en noem maar op. Zal het uw hart breken om dit alles achter te moeten laten? Ik stel die vraag ook aan mezelf. Er zijn toch verschillende redenen waardoor een mens niet zomaar nee kan zeggen op deze vraag. Als we eerlijk zijn, dan zijn we niet zo verlangend om weg te gaan. We hebben onze familie, vrienden en kennissen. Wij willen graag bij hem blijven, ook al weten we dat zoiets niet voor altijd kan. We hebben allerlei plannen en willen activiteiten en taken graag afmaken en voortzetten. Ook als verwachtende christen denk je misschien toch wel eens, ik hoop dat ik van de Here nog een poosje mag blijven. Maar aan de andere kant wil ik, als hij roept ook in staat zijn om te zeggen dat er niets is dat mijn hart zou breken bij de gedachten het achter te moeten laten. Hoe vast zitten wij aan de dingen van het leven, onze bezittingen, mogelijk ons geld. De vrouw van Lot draaide zich om en keek achterom. Dat deed ze ook, omdat zij God niet geloofde op zijn woord. God had gezegd, verlaat de stad en kijk niet om. Lot geloofde God. Hij keek niet om. De vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar. Waarschijnlijk werd ze plotseling gedood en daarna geleidelijk met een zoutlaag overdekt. Uit opgraving is gebleken dat een vulkaan menselijke slachtoffers kan overdekken en conserveren. Ik ga de versen 31 tot en met 38 van Genesis 19 niet bespreken. Het is de geschiedenis van de beide dochters van Lot die bewust in verwachting raken van hun vader. Een seksuele relatie tussen vader en dochter is altijd verboden in de Bijbel, maar ook in de wetgeving van de buurlanden. Lot heeft er geen goed aan gedaan om naar Sodom te verhuizen. Hij heeft er behalve zijn ziel alles verloren. Lot is een beeld van mensen die de zonde in hun leven kennen maar het laten voortwoekeren en er niet mee breken. Ze leven niet als geestelijke mensen, maar als ongeestelijke. In 1 Corinthiërs 3 zegt de apostel Paulus, Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Ook nu wordt u door uw eigen verlangens beheerst dan bent u net als ongelovige mensen. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de heren komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is, de rest verbrand. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door vuur heen. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten door naar Abram te kijken. Hoe reageert Abraham op al deze gebeurtenissen? Genesis 19, vers 27 en 28. Diezelfde ochtend stond Abraham op en hij haastte zich naar de plaats waar hij voor de heren had gestaan. Hij keek over de vlakte naar Sodom en Gomorra en zag dikke rookwolken opstijgen. Toen Abraham naar beneden keek, naar Sodom, was hij verdrietig. Ik weet niet zeker of hij op dat moment wist dat Lot in veiligheid was. Mogelijk hoorde hij dat later. Abraham had in Sodom niets verloren. En Johannes 2 vers 15 zegt, Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Houden van de wereld begint vaak met persoonlijke zonden, geen zonde meer te noemen. Ze worden gezien als karakterfouten, waar een mens verder ook niets aan kan doen. Ach, zeggen mensen, zo zwaar moet je er niet aan tillen. Je moet er wel over praten, maar om nu gelijk te zeggen dat het zonde is, dat maakt het allemaal zo zwaar en zwart. Het is erg slecht dat de kerk vandaag niet naar de zonde kijkt, zoals God ernaar kijkt. Natuurlijk, we spreken er openhartiger over dan we ooit deden. Alle soorten zonden komen ook in de kerk voor. Maar God wil niet dat zijn kinderen met de zonden een compromis sluiten. Wat hij in zijn woord als zonde aanmerkt, mogen wij niet afzwakken en veranderen. Zelfs Lot geeft de bedoelingen van zijn stadgenoten de lading mee van... U doet iets zondigs. God kan het geroep over Sodom en de andere steden niet laten bestaan. Zijn oordeel komt over Sodomie en alle andere vormen van zonden. We gaan verder met Genesis 20. Ik zal alleen de hoogtepunten van hoofdstuk 20 belichten. Het is wel een hoofdstuk waarvan je het gevoel krijgt, kan ik dit niet overslaan? Abraham valt in dezelfde zonde als toen in Egypte. Hij loog over Sarah en zei, ze is mijn zuster. Hoofdstuk 20 lijkt een herhaling van de gebeurtenis in Egypte. Toch wordt het om een belangrijke reden vermeld. Abraham en Sarah moeten met deze zonde in het reine komen voordat Isaac geboren kan worden. Genesis 20 vers 1 en 2 Abraham trok in zuidelijke richting naar de Negev en vestigde zich tussen Kades en Seur. Net als in Egypte deed Abraham alsof Sara zijn zuster was, en inderdaad koning Abimelech van Gerar liet haar bij zich brengen. Wat denkt u? Zou Sara een schoonheid zijn geweest? In deze periode. Was ze bijna negentig jaar en nog steeds een prachtige vrouw. Het valt op dat Abraham zich nogal ver in het zuiden van het land bevindt. Hij is voorbij Kades, Barnea gekomen, de plaats waar later het volk Israël vanuit Egypte langskomt en dan weigert het land binnen te trekken. Abraham is naar Gerar bij de kust gegaan. Ik denk dat hij dat beter niet had moeten doen. Maar hoe het ook zij, Abram liegt weer over Sarah. Laten we eerst nadenken over de vraag, waarom zou Abimelech Sarah als vrouw willen hebben? Het is mogelijk vanwege haar schoonheid op die leeftijd. Maar het is ook goed denkbaar dat Abimelech haar vooral vanwege haar status in zijn harem wil hebben. In die tijd streefden vorsten onderling vaak naar verdragsrelaties die bevestigd werden door een huwelijk. Het is denkbaar dat Abram in de onzekere situatie waarin hij als vreemdeling verkeert probeert zijn positie te verstevigen. Omdat deze handelswijze vaker voorkomt moet er een belangrijke oorzaak voor zijn geweest. Maar die wordt ons niet meegedeeld. Wat ook de reden mag zijn, de Heere God keurt de handelwijze niet goed en grijpt op een bijzondere wijze in. Abimelech krijgt een droom en Abram moet op het matje komen. Wat zal hij gaan zeggen? Genesis 20 vers 11 Ja, ziet u, zei Abram, ik dacht dat dit een goddeloze stad was en vreesde dat u mij zou doden om mijn vrouw te kunnen nemen. Abraham spreekt tot een verontwaardigde Abimelech. Waarom hebt u dit gedaan? Ook hier vertrouwde Abraham niet op God. Hij ontdekt dat Abimelech een groot gevoel heeft voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. Abimelech is kennelijk een man die God kent. Abraham gaat verder: Genesis 20, vers 12 en 13. Bovendien is hij mijn zuster. Zij heeft slechts een halfzuster. Wij hebben dezelfde vader. En ik ben met haar getrouwd. Sinds ik op Gods bevel door het land zwerf, heb ik gevraagd of ze zo goed wilde zijn overal te zeggen dat zij mijn zuster is. Dit laatste, de vraag van Abraham aan Sarah, gaf er blijk van dat Abraham niet volledig vertrouwde op en geloofde in God. Abraham en Sara dachten dat zo voorkomen kon worden dat Abraham zou worden gedood. Deze zonde moet eerst aangepakt worden voordat God naar Abraham zal luisteren en op zijn gebed een zoon zal geven, Isaac. Hoeveel christenen zijn er niet die zonde in hun leven laten voortwoekeren? Daardoor ervaren ze vaak geen zegen in hun leven. Laten zij, die in onze kerken een leidende rol vervullen, hun zonde beleiden en met de zonde in hun leven afrekenen. Ik geloof dat we dan een opwekking zullen beleven. Zonden houden de zegen van God tegen. Ik geloof niet dat er enige zegen kan zijn, tenzij er met de zonde wordt gebroken. Paulus gaat vanuit een andere situatie hierop in. 1 Corinthiërs 11... Vers 28 tot en met 32. Daarom moet u uzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, haalt Gods oordeel over zich. Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn velen al gestorven. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Zegen wordt de kerk en de gelovigen onthouden, omdat wij de zonde in ons leven niet willen aanpakken. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Een geweldige geestelijke les, ook vanuit het twintigste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis. Gods beloften blijven staan, maar de mensen tot wie die beloften gericht worden, gaan er vaak teleurstellend mee om. Toch gaat God door met zijn werk en blijft hij trouw aan zijn beloften.